1: 2, 3,
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Idag ska vi prata bedömning och. Med stort fokus på Swedish Drift Series 2022 och den vi ska samtala med är huvudbedömaren Alexander Kvist. Hej och välkommen tillbaka till Driftpodden Alexander Kvist. Hej och tack så mycket. Ja Alexander du har ju varit huvudbedömare i gatorbil Swedish Drift Series 2022 och idag så ska vi prata i princip uteslutande om bedömning men jag tänkte att för den som är mer nyfiken på dig som person och ditt tävlande bland annat så kan vi väl tipsa om avsnitt 32 som vi gjorde för ett, det är ett bra tag sedan nu men där pratar vi mycket om dig som person.
2: Ja men precis och det, det var nog alltid ett bra tag sedan ja.
0: Ja, vi är, det här är nog avsnitt 136 eller 137 eller någonting. Så att det, det, det tar på ett tag sedan. Ja. Men eh, som sagt så har du varit huvudbedömare. Och hur känns det så här när säsongen ganska nyss har tagit slut? Vi är några dagar in i oktober när vi spelar in det här. Och säsongen tog i slut alldeles sista dagarna i augusti. Så det är en, en dryg månad sedan.
2: Nej, mm. ja, men det känns. Eh, man, man börjar väl. Eh... Landa lite grann i säsongen ska man väl säga att direkt när säsongen tar slut är det ganska skönt att bara släppa allt som har med det att göra och fokusera på att bara ta i kapp lite tid på annat. Men nu när, det har, när man har landat lite i det och analyserat lite vad man har gjort och vad som har skett under året så jag är jag är nöjd. lag nöjd känsla liksom. Jag tycker det har varit, varit ett bra år. Det har, det har varit väldigt utvecklande för en annan som bedömar det framförallt.
0: Mm. Ja, vi ska ta upp lite grann, tänkte jag, lite, gå in lite mera i detalj så där på lite grejer. Så att, men det är ju, det är ju skönt att börja med att veta att det finns en, en god känsla i, i kroppen i alla fall allmänt. Så där.
2: Ja, men precis. Mm.
0: Det gör det allt. Mm. Det har varit fem deltävlingar i SM i år, pro-klassen, och fyra i RM, CM i pro Tycker du att det är ett lagomt antal ur ett bedömarperspektiv om vi har som mål att utse en, en rättvis vinnare i de här två klasserna?
2: Ja, det beror väl kanske lite på hur man, hur man ser på det också. Ska jag tänka rent egoistiskt ur ett bedömarperspektiv utan hänsyn till andra aspekter så ju fler gör det ju alltid mer rättvist. Mm. Det finns ju alltid förare som eh, kanske borde ha kommit längre än vad de gör för mekaniska fel eller eh, helt enkelt små misstag som gör att man åker ut vid, låt oss säga då, fel tid i stegen inom situationstecken. Mm. Eh, sen förstår jag ju också att det, det går inte öka antalet tävlingar hur mycket som helst heller av rent ekonomiska skäl för många och, Även för vår del så är det ju, ska man se det som står det varit 5, SM, 4, RM så indirekt har vi ju egentligen bedömt nio tävlingar. Då. Mm. Det, det tar också på krafterna, det gör det. Det är fruktansvärt långa dagar mentalt att hålla fokus och det, det som inte syns med förberedelser och allt det här. Så att, jag tycker att vi ligger ändå på en, på en fullt rimlig nivå. Sen Personligen hade jag väl kanske gärna sett någon mer just ur rättvisa perspektivet. Då. Mm.
0: Hur många timmar skulle du tippa på att du lägger på en, en tävlingshelg? Inklusive eh, förberedelserna och allt också.
2: Ja, inklusive förberedelser. Det är Rent själva tävlingshelgen som så består ju nästan alltid av tre dagar. Eh, har man, har man tävling fredag, lördag så, så blir det ju torsdag, fredag, lördag. För en annan då, torsdagarna går åt till att sätta bana och måla. Kunna vara med och peta lite i strukturer och sånt där. Sen så börjar vi ju oftast ja, så tidigt som möjligt innan. Och, och sammanställa saker, oss bedömare emellan. Och skissa på lite och, så att Antalet timmar, ja. Det, det är svårt att säga men jag skulle väl säga att Totalt sett lägger man väl minst en fyra, fram hela dagar per tävling.
0: Mm. Ja, det går åt eh, lite grann. Eh, har ni varit samma team hela tiden på alla de här eh, tillfällena? Mm.
2: Eh, I år har vi varit det. Eh, mm. Då har vi varit samma trio hela, hela serien igenom.
0: Mm. Och vilka var det du hade sällskap av? Jag hade sällskap
2: av Andreas Lundqvist och Daniel Huvreinen.
0: Mm. Och det,
2: det har varit det har både sina för- och nackdelar sånt också. men jag tycker vi har varit ett bra tid i år och det är skönt att kunna vara samma egentligen. Mm.
0: Ja, man får väl ett inarbetat sätt att diskutera saker och, och sådär kan jag tänka mig. För att, jag misstänker att ni byter ansvarsområden och sådär mellan tävlingarna.
2: Eh, ja, både jag och nej där också. Eh, vi, har, vi har bytt runt lite grann i år. Det har vi gjort eh, Både av erfarenhetsskäl och om man vill utvecklas som bedömare vid alla tre. då mm. Så man vill ju gärna gärna variera för att hålla minnet uppe. Så att, men grund, grundprincipen har varit att jag har kört style i år. Och Andreas har kört vinkel och Daniel har kört linje. Ja. Sen har det diffat någon tävling i början där. Men det är ungefär den, den mallen vi har förut i år. då mm.
0: Mm. Eh, vi pratade bansträckningar så har du nyss ni sätter er och skissar på det känner du dig nöjd med de bansträckningarna ni har lagt under säsongen
2: det är väl en eh, så viktig fråga höll jag på att säga men, eh, jo, men, men eh, jag känner mig nöjd med bansträckningarna det gör jag, sen finns det alltid på alla bansträckningar hur många gånger man har kört den, saker och förbättra mm. eh, men under förutsättningarna vi har haft så då skulle jag säga att vi är nöjda med det. Den eh, som så här med fasit i handen blev minst bra, det, det var väl galsta. Eh, själva bansträckningen i sig ser jag egentligen inte bekymret med, utan det, det var mer andra omständigheter som gjorde att bansträckningen inte riktigt funkade där. Eh, det var mycket murkärningar och mycket trasiga delar. Och, mm. eh, men som sagt, det är, det är saker man lär sig av. Vi tog ju med, med oss just de åsikterna inför finalen just i Sund. Den skulle jag väl egentligen säga ett avsträckningen som, som vi alla tre känner att vi är mest nöjda med. Mm. Eh, sen självklart, det blev, ett, det blev ett bekymmer på kvällen med däckröken och att vinden praktiskt taget pressade ner röken mot banan. Det var jättekonstigt. Vi sa det allihopa. Vi hade riktigt varit med om att det hänger kvar så på det sättet.
0: Nej, och speciellt uh, inte i det där blåshålet. Jag är ju pucksen i unge som ligger bara 10 mil från Östersund. Så jag har ju varit där en del och jag gjorde lumpen där och sådär. Och det blåser ju jämt i Östersund.
2: Ja, Men och det upplevde, det upplevde vi med. Vi var ju uppe redan ifrån, ifrån tisdag den veckan och började med banan. För vi kände att vi ville verkligen... Verkligen kunna lägga 100 fokus på att få en riktigt bra finalbana. Mm. Eh, vi såg ju aldrig några problem med barnsträckningen. Vare sig under träning eller när de testades eller någonting. Utan det var när vi klev in i topp 16 så fullkomligt upphörde all form av vind. Och då blev det ett problem.
1: Mm.
2: Så att eh, med vad jag har hört från förarna själva så, så har ju förarna varit extremt nöjda med just den bansträckningen som så också. De har tyckt han varit väldigt rolig och kära och utmanande på rätt sätt. Så att den vill jag nu ändå fortfarande stå fast vid att vi är mest nöjda med.
0: Mm um. Intressant. Du sa att ni sätter er och skissar lite grann på det där och, och gör lite grann sånt i förväg. Är det ni tre i bedömarteamet som, som skissar fram de grejerna, eller är det du som huvudbedömare, eller är ni flera, är om vi säger promotorgänget med i den där diskussionen också? Eller?
2: Ja, det är, först och främst är det ju, ju bedömartrion då vi brukar börja med ett Relativt langt blad och sen så bollar man lite på vad man tror kan funka. Man kikar lite på ytor, hur stort är det är, vad har vi för meter på olika radier på kurvor och områden. Eh, så får man helt enkelt lägga en, en bana utifrån, utifrån det som funkar. Eh, nu, nu tänker jag ju främst då på de här tillfälliga banorna där det inte finns mm. en naturlig bansträckning. Då. Ja. Eh, sen så... Tar vi ju in lite liksom åsikter vi externt ifrån, både från eh, folk som vi vet har erfarenhet körmässigt och allting. Eh, och kunna få en åsikt på va, va, vad de tycker och vad de ser spontant med, med en vanlig bon auto. På mm. eh, de etablerade banorna som finns där, där har man ju liksom en, en sträckning att förhålla sig till, och då handlar det mer om att man kanske tittar tillbaka lite på hur, hur körde vi på. I Lidköping senast är det något vi ska justera vad gäller zoner det här. Men, men det handlar ofta om ganska små justeringar i, i jämförelser. Mm.
0: Ja, förutom på Mantorp då. Där det ju tillkom den här lilla twisten där som, som var planerad. Då, som ju eh, inte blev av sen. Eh, och där var det ju lite diskussioner i förarled och spotterled om, om eh, det där att det inte vara... I princip att det inte var möjligt att köra den där. Jag vet att det var några förare som talade emot det. och så där. Vad, vad känner du när det gäller sådana diskussioner? Och det blir en ändring under pågående tävling. Hur, hur påverkar det tycker du?
2: Eh, ja, just. jag hade ju verkligen sett fram emot den här eh, tänkta banlägeten som vi gjorde. Just för att det gav ett, ett nytt grepp till, till just paris delen på Mantorf. Ja, för, för många år sedan när vi, när vi i regel alltid tävlade i Parisen så, så var det mycket åsikter om att folk tyckte den bansträckningen var för, för lätt. Den var för för enkel i form av att du egentligen bara har två överläggningar och sen är du i mål. Då. Vi mm. kände väl att vi, vi vill lägga till ett element i det, så att, det inte, så att du inte gynnas på samma sätt om du är en hemmaförare eller har, har mött det, eller en himla massa varor. Och den testades ut rent praktiskt innan. Och vi trodde väl egentligen inte ens när vi kom dit att det här skulle bli, skulle bli ett bekymmer. Det var provkörd
0: av en, av en förare.
2: Ja, precis det var han. Så att det, det, vi visste att han var genomförbar. Det visade sig ju ganska fort på träningen att passa det här. Det här blir nog för tufft. Vi fick ju åsikter ganska fort om att bansträckningen i sig var okörbar. Då. Jag hävdar att den inte är det. Att den var absolut svårkörd. Det, det argumentet köper jag. Och I normala fall när man lägger en bana så skulle jag ändå säga att jag inte viker mig på en bansträckning. Utan lagd bana gäller det är justeringar man kan göra men inte om man tänker på just det här och totalt rita om en, en bana mitt i när man har börjat. Eh, här tog togs ändå det beslutet i samråd med förarna när vi insåg att håller vi fast vid den här bansträckningen som vi vill köra så riskerar vi ju förmodligen knappt få några som kvalar in
0: mm. Kanske så upp, vi fräschar upp minnet på lyssnarna också mm. att det var ju sn klassen som skulle köra med den där extra snutten in på den här eh, vad kallar man det, servicevägen eh, tvärs över mellan eh, ja, första, första kurvan och, och bort mot Dunlop -däcket. det var ju inte RM så att det var ju de, de som ändå har några år bakom ratten som har tänkt att köra där det var ju inte de här mm. första mm.
2: nej men exakt mm. Det, var, det, det, det kände vi ganska fort att det blev lite mastigt för, för ärenden att ge sig på danslingan. Den eh, och det gjordes ju en del förberedelser även på åvanan inför det här. Det asfalterades om den här överfartsvägen och liknande då, just för att kunna göra det
1: mm.
2: genomförbart. Eh, med faset i hand, ja, jag hävdar fortfarande att den är genomförbar men man kanske får justera asfalten lite till då för att, för att helt enkelt göra radien in mot den här överfarten tidigare. Mm. Då, då tror jag att absolut att det är ett äh, grepp som man ska prova.
0: Mm. Mm. Ja, det var en intressant diskussion det där, och jag var ju faktiskt. Eh, det var en av de två tävlingarna jag var på själv också, så att jag var med och hörde mm. lite grann av den där diskussionen. Eh. En annan sak som det har varit en hel del prat om under den här säsongen är livestreamen och att den har ju påverkat seriens möjligheter att nå ut till publiken ganska mycket. Man har ju satsat ganska mycket på att göra en, en bra produkt ut till publiken så att säga. Eh, ger den här livestreamen som finns nu er bättre möjligheter att göra ert jobb bättre också?
2: Det gör den absolut. Det, det, det skulle jag säga. Ska man ta i relation till om man bedömer en tävling där det inte finns någon, någon kamerahjälp överhuvudtaget så det är ju en mardröm i jämförelse att stå, stå med det vi har haft nu. Mm. Eh, och sen, ja, vi har ju möjlighet att kunna se saker från helt andra vinklar och vrår än, än vad man kan göra utan det. Eh, mm. Framförallt så är det det största hjälpmedlet med det. Det är när... När saker händer som man inte riktigt direkt kan se varför det händer. Mm. Och kunna ta reda på vem är orsak till att saker händer och varför händer det. Mm. Och det kommer ni till att kunna ge ett så rättvist, rättvist beslut som möjligt. Liksom. Mm.
0: Hur funkar att, det där än praktiskt? Har ni möjlighet att se saker som inte går ut i liven så att säga, Så att ni kan backa och köra fram och tillbaka grejer Eller är det den reprisen som går ut... Även i sändningen?
2: Vi har möjlighet att se, se lite extra emot vad som går ut. Generellt har vi försökt att inte göra det för att vi även ska vara så transparenta som möjligt med vad vi tittar på. Mm. Det är ju även, även för de som tittar på livestreamen skulle att de även ska kunna se vad det är vi letar efter. Om vi vill se en viss sekvens på en bana flera gånger så kan det vara bra att förmedla ut det i livestreamen också att de mm. även ser att vi tittar på det här. För det, jag tror jag ökar folks förståelse lite för att förstå vad är det är de letar efter.
0: Mm. Eh, en sak som också har pratats en del om är ju det här med att få kommentarer ifrån er eller från dig då i första hand i livestreamen. Mm. Och eh, när vi pratade med promotorgänget då, så var ju ett av problemen som man såg med det här var ju det här med tidsaspekten. Att det tar tid. Eh, som jag fattade nu så har det väl inte funnits några nå tekniska möjligheter till det som det, under den här gångna säsongen. Stämmer det?
2: Nej, men precis. Det, det, det är väl så jag har förstått det också. Eh, sen ska vi ju vara väldigt tydliga med att att jag är fullkomligt tekniskt handikappad så att jag har ingen aning om vad eller varför det inte har gått. Eh, mm. Det har varit önskat från vårt håll hela året. Eh, vi vet att det har jobbats på, men det har helt enkelt inte löst den här säsongen. Men det är ju ett, ett hjälpmedel som jag i alla fall hemskt, hemskt gärna ser kommer till just av den här enkla anledningen att det, det ökar förståelsen och kunna fälla en, en snabb kommentar på, på en battle som kan upplevas stökig eller o... att ja, det, det kan vara svårt att förstå varför en viss före gick vidare. Mm. Kan man då snabbt flika in med en kommentar att nej men vi anser att det är det här som har orsakat det och därför är det så. Då, man tar död väldigt fort på mycket spekulationer och teorier om varför saker händer. Mm. Um, vi testade ju det lite mer skarpt nu på databilfinalen på den gatorbildriftbättel tävlingen där uppe. Uh, att jag kunde hoppa in hos speaker Dennis och förklara lite snabbt. Mellan då utan att det skulle stjäla någon direkt tid. Och det var väldigt uppskattat från, från de som var på plats där. Mm. Just för att få en
0: mm. Ja och tittar man på. Ska kalla era stora syskon då, Både Drift Monsters och Formula Drift. Så, så är det ju väldigt vanligt med att mm. eh, huvudbedömaren går in och förklarar saker. Och jag tycker att det ger väldigt ofta saker. Därför att en sak som vi i publiken då i den Allra flesta fall inte får veta. Det är ju vad ni säger på förarmötena. Mm. Ja, väl, så är det. Och där kommer ju vissa sådana här saker. Vi kan ta det här exemplet med, med Jack Shanahan och... Eh, var det, vem var han åkte ihop? Med? Var det Johan Rintanen va? In, eh, ja, i precis, ja, precis. Att han stötte ju i muren där. Och han hade kanske kunnat rädda upp den där situationen. Men i och med att han bromsade eller decelererade... I ett mm. område där det var tydligt sagt på förmötet. Att där får inte farten minska. Så var mm. det han som var vållande i alla fall. Och Precis. det är en sån tydlig grej. Som, som är väldigt lätt förklarad. Om man kan få en kommentar ifrån. Bedömerhåll mm. för det, det. är ju inte så lätt. Även fast jag tycker jag måste ju ge. Återigen ge expertkommentatorerna i livestreamen en eloge. För jag tycker att de har fungerat otroligt bra i sina roller.
2: Ja de, de, de sitter ju på. På. Väldigt skarpa ögon har vi märkt också. Ja, mycket
0: kunskap, mycket rutin och, och skarpa ögon. Så att det, det har väl förklarats en del ändå. Så. Men det, det, ja. det, det kan inte slå att få en kommentar direkt ifrån er. Att säga.
2: Nej men så är det ju. Och eh, i år så har, ju, har jag ju försökt i den mån man har kunnat. Så har jag istället skrivit små korta mm. noteringar om vad som har hänt och till, till kommentatorerna. Så att de har möjlighet att i alla fall Få, få någon form av info på hur, hur vi har resonerat. Mm. Mm. Men absolut. En kommentar är alltid mer värd.
0: Ja och jag förstår synpunkten. Att det får inte dra iväg i tid allt för mycket. Det får inte bli som i, i formuladrift. kan jag tycka att det har gått över överdrift lite grann. Så där. Men, men det, det känns som det är viktigt. att Åtminstone att möjligheten finns. Och att den används i, i de fall där man kan känna att det blir tveksamheter.
2: Ja men precis, för det, mm. det får jag väl hålla med om, för de drift har jag absolut gått till överdrift. Det är mastigt att kolla på en sån tävling idag. Mm.
0: Det är det faktiskt. Eh, när det gäller idéer och, och ytterligare önskemål, då har ni sånt när det gäller, när vi tittar på livestreamen och tekniska hjälpmedel för att göra bedömningar, så att det, det finns en, kanske en, en plan som sträcker sig över några år, eller sådär att ni har en en tanke med sådana grejer.
2: Ja. Det, det, det har ju. Diskuterats en del där också. På hur, hur vi vill utveckla det. Och vilka, vilka verktyg. I den där lådan som vi. Gärna ser funkar. Vissa är mer. Genomförbara än andra. Så är det ju. Men det, det jobbas på det. Och försöka utveckla det till. Så att vi har ännu mer nytta av det då. Jag vill inte gå in för mycket detalj på vad. Men. Nej. Men förbättringen sker ju alltid löpande. Så är det ju. Mm.
0: Ja vi pratade ju lite grann med Marcus Stenmark om det där. Och han sa ju att det fanns en, en hel påse med idéer om, om allt möjligt. Men det är ju hela tiden att göra den här avvägningen. Vad det får kosta och, och vad man får ut av det.
2: Ja men precis så är det ju. Det, det finns ju alltid en begränsning i saker.
0: Mm. Mm. Det är... Intressant i alla fall och som sagt så har ju den här livestreamen har ju tagit jättestora kliv sedan vi började med den. Jag var ju med lite grann där när vi körde de här första åren. Och de, det, det har tagits stora steg i, i professionalismen sedan dess.
2: Ja, det är väl som driftingen i stort skulle jag säga. Alltså, mm. Nu vill jag väl gärna inte säga att jag är gammal i gemet men jag börjar bli gammal i gemet. Mm. det har ju riktningen i stort i Sverige har ju tagit sådana vansinniga kliv framåt under de senaste tio åren så det, mm. det finns ju fortfarande en brant kurva och utvecklare vidare också
0: ja det gör det men som sagt så tycker jag att det har, det har gått fort de här åren och jag tycker att det börjar syns på våra förare som är ute i Europa och kör också faktiskt att det var. konkurrensen är tuff här och, och vi coachar fram bra förare som, som klarar sig faktiskt riktigt hyggligt nu i, i tuff europeisk konkurrens också.
2: Ja men absolut. Det, det syns ju att vi börjar närma oss och jämställa oss mer med, med andra länder också. Så mm. att, det gynnar ju bara utvecklingen längre fram. Mm.
0: Uh, en sak som hänger ihop med det här med uh, kommentarer från din sida och uh, tveksamma battle så det, det är ju uh, tonläget i diskussionerna som förs i sociala medier. Uh, de här sändningarna ju, uh, går ju på Youtube och det finns ju ett kommentarsfält där där jag har uh, uttalat mig tidigare att jag tycker att det är en ganska hård och rå ton och, och sådär. Uh, hur, hur känner ni inför det? Är det någonting ni... Uh, Få reda på, följer mig på något vis efterhand eller påverkar det?
2: Få eh, reda på det, det det får vi ju, det är ju eh, Jag personligen går aldrig någonsin in och tittar i ett kommentarsfält efter att jag har gjort en tävling. Eh, det enda det skapar det är tvivel på sig själv och det gynnar absolut matthusporten. Eh, mm. Det är Medan vi bedömer, vi är säkra på våran saker och jag vill eh, låta det förbli så helt enkelt. Det, det gynnar ingen roll att på läsa en massa negativa trollkommentarer. för det, det är ju och botten det det är. Eh, det är mycket åsikter från, låt oss säga, förstå sig på. Det, mm. det är lätt att sitta där och tycka och tänka att så här borde det vara. Men eh, på andra sidan, jag ringer inte dem när de är snickare. och frågar varför de har satt en. Träplanka fel heller. Mm. Det, man får ändå komma ihåg det att vi är där mm, och gör det här för att, för att vi är bra på det vi gör. Och uh, vi har erfarenheten för det. Mm. Sen kan man absolut alltid ha åsikter om bedömningen. Och det kan jag väl i viss mån tycka att man också borde ha. Mm. Mm. Gör, man, gör man ingen irriterad så då finns det ju heller ingen passion i det.
0: Det. det. Det jag reagerar lite grann på är ju liksom inte, inte diskussionen om sakfrågorna utan det är den här råa tonen som, som jag tycker är lite tråkig. Att det kommer diskussioner om, om händelser och när man har fans till olika förare som kanske mm. håller med eller inte håller med varandra och så vidare. Det, det tycker jag hör till och, och som sagt det kan det ha med passion och, och, och intresse att göra mycket så. Men att, att tonläget är så rott och speciellt mot... Det känns som att det blir ganska personligt.
2: Ja, det, det, det är nog väldigt lätt att se det så. Jag själv har väl enormt lätt att kanske slå det ifrån mig som personlig kritik. För att i, i grund och botten så är det ju det. det är de här bittra kommentarerna och rent av hatiska kommentarerna kommer om. Det är ju det är min roll som bedömare. Det är ju inte, inte min roll som, som den jag är annars. Mm. Eh, det är lite som att man måste liksom komma till det mindsetet att det får inte krypa in under huden på en. Mm. Sen, ja, det är klart att det är klart att det, i det långa så gör det det. Det, det är väldigt hetsk ton mot bedömning överlag, lag, inte bara mot oss utan även internationellt. Mm, det, det finns ju exempel på bedömare som har hoppat av mitt i en säsong för att de har fått rena, rena mordhot mot sig så att jag, jag har lite svårt att se även från fansens sida vad den typen av kommentarer ska gynna oavsett om man tycker det eller inte mm. det, det, det är lätt att beräkna ur sig för mycket på internet så, mm. så enkelt är det
0: Jo, men absolut och jag har ju sagt vid några tidigare tillfälle att tillfälle att lite ödmjukhet kan vara ganska glädsamt eh, också
2: Ja, man, man kommer långt med det i alla fall.
0: Ja. Jag som ju som sagt har följt de här tävlingarna. I och med att jag var med i, i livestream-produktionen under ett par säsonger. Och jag intervjuade ju dig massor med gånger. För då hade vi ju ofta den tillgången till dig. Så att vi kunde få en, en kommentar på bedömningar och sånt där. Så känner ju jag att jag har ju inte alls samma koll nu när jag sitter och tittar på, på livestreamen och sådär. Man skulle kunna komma ifrån en del av det här är ju ändå som sagt att man kanske lite tydligare med vad som har sagts på förra mötet, Alltså vad som specifikt gäller för just den här tävlingen och speciella saker att tänka på. Och så sen eh, en, en kommentar kring de här, eh, tvek, jag säger tveksamma men om, om du förstår vad jag menar, eh, domslutena där eh, som... Man kan uppenbart se att, att i, de som tittar på livestreamen inte förstår riktigt. så kan man, Då har man åtminstone slagit undan en del av, av, eller tagit bort en del av det som de här slår rot i.
2: Ja, men så är det ju absolut. Det, det tror jag skulle ju sänka tonläget ganska, ganska drastiskt. Mm. Sen får man väl även, om man ska ta det i försvar så. så det är ju en försvinnande liten klick i mm. antalet personer som håller på med det här beteendet. Eh, det, det är det ju. Och, mm. och, och Generellt så är det ju så överhuvudtaget att det är mycket lättare och, och för folk att komma med negativt än positivt. Så att de som är tysta de får man ju utgå ifrån tycker att det är bra istället. Mm. Men eh, ja, självklart skulle det, det skulle underlätta för det. Mm. Eh, det gör
0: det. Jag tycker som sagt att livestreamen under den här gångna säsongen har varit en väldigt bra produkt. Och det här är kanske såna här små detaljer som går att fila på som skulle kunna få den att, att lyfta ytterligare lite grann.
2: Ja, Nej, men det håller jag med om. Mm.
0: Ja, då har vi pratat igenom lite grann i, i serien här. Är det, är det någonting mer som du så att säga vill... vill Ta upp om, om säsongen som gått i just i, i serien. Eh,
2: Nej, jag, jag vet faktiskt egentligen inte riktigt så på raka här. Det, det finns ju alltid saker man kan dig i sig som, som kan vara bra att lyfta som så. Mm.
0: Jag tänker enskilda bedömningar och sånt där är det ju ingen idé att prata om så här långt efteråt när vi inte kan, vi kan inte titta på dem eller någonting sådär så, där. så att det, det känner jag väl är ganska liten idé eller vad, eller vad säger du om det? Nej,
2: Nej men precis det, så, så är det ju det, det är bara dumt att spekulera i sånt som har hänt för flera månader sedan mm. det, det, det skapar bara funderingar och diskussioner också mm. Generellt så jag skulle ändå säga att vi tre bedömare har varit nöjda med året. Det vi, det vi har saknat lite grann ur, ur förarnas perspektiv. Det är att få frågor under tävlingarnas gång. Det, det är någonting jag saknar. Det känns som att vi, vi, använder, ju mycket, eller vi använder spotters hjälp på alla tävlingar. Vi avsätter liksom tid där spotters kan komma och få sina träningsrunder mer eller mindre bedömda och få inputs på vad vi tycker att man gör bra och dåligt och vad man ska ändra på för att för att helt enkelt göra bättre ifrån sig mm. eh, det är ett verktyg som används skrämmande lite skulle jag säga mm. vid eh, sista tävlingen så kortade vi till och med ner den tiden för att det var ändå det var ändå nästan aldrig någon som kom och frågade så att det fanns liksom ingen större anledning att vi stod där när ändå ingen ville prata med oss.
1: Mm.
2: Eh, vilket jag tycker är lite konstigt för att å andra sidan så kommer det åsikter efter en tävling om att de tycker inte att de ibland kanske har fått reda på vad det är vi vill se. Mm.
1: Eh,
2: ja, ja det, det låter väl kanske lite elakt att säga men har man inte utnyttjat hjälpmedlen så då är det svårt att göra så bra ifrån sig som vi förväntar oss. Mm.
0: Ja, och det där kan jag väl känna att jag blir lite förvånad av att höra för den där spottershjälpen har ju ändå funnits under ett antal säsonger nu. så att Den, den borde ha satt sig kan jag tycka.
2: Ja, och det, det har den hos, eh, hos vissa skulle jag säga. Eh, inför en spottershjälp oavsett om den har varit LMLSM så vi, vi vet vilka som kommer komma och fråga. Eh, mm. För att vi, vissa konsekvent gör det varenda tävling, även om de egentligen Vet att de inte har något att förbättra så kommer de att fråga ändå. För det kan vara någonting som de själva kanske inte riktigt tänker på. Mm. Det kan vara sådana små saker som att vi, ser att, ja, men, att vi ser att någon drar handbroms på initiering. Eller eh, du dieselar kanske lite på fel ställe som, som en spotter själv har missat. Eh, får man inte den feedbacken så är det svårt att göra någonting åt det också. Mm. Eh, så det förvånar mig absolut att inte fler har använt det verktyget. Mm. Det gäller egentligen även under, det även under förarmöten. Det, det är förvånansvärt få frågor om vad, vad det är vi vill få ut av en tävling. Mm. Så det är väl den, det jag kanske hoppas på blir bättre framöver. ifrån, ifrån förarna och teamens perspektiv. Mm. Det, det, hjäl, det hjälper även oss att kunna känna mer självförtroende i det man gör just för att man vet att informationen har nått fram. Mm. Man behöver inte fundera på varför vissa gör konstiga saker för att man har ändå haft möjligheten att förklara det för dem.
0: Ja, Nämen, en, en, en fråga så där kan ju vara lika mycket ett kvitto på att personen har förstått som att det är en dum fråga. Så att säga.
2: Absolut, mm. så är det.
0: Ja, intressant. Jag tänkte vi skulle prata lite internationellt också. Hur det ser ut, har ni något samarbete över gränserna bedömare mellan, mellan olika serier och olika nationaliteter och sådär?
2: Jag skulle väl säga alltså, rent samarbete, att man jobbar ihop på tävlingar och så det tog ju de senaste åren lite grann död på mm. på grund av svårigheter som fanns. Tidigare så, så var det ju mer aktivt på den fronten att man hade gästbedömade internationella. Och man kunde då på ett enkelt sätt sam, samspela sig lite mer även utanför just den tävlingen. Då. Eh, sen har vi ju absolut kontakt internationellt emellan. Man pratar med, med de namnen man, man har runt omkring sig liksom och... Man kan lyfta lite idéer och funderingar och det kan vara scenarion som har dykt upp som man vill lyfta med någon bara för att få ett annat perspektiv på det. Och mm. eh, sen rent ska man titta rent eh, vi kallar det regelmässigt så det, det är ju egentligen nu först sista året skulle jag säga som det överhuvudtaget finns någon form av kallade bedömningsreglement. Jag skjuter ordet egentligen men mm. eh, FIA har ju kommit med ett med ett grundläggande, och det, det är ju väldigt, 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 grundläggande bedömningsregelverk. Just för att man vill inte låsa upp sig för mycket med förstyrda regler heller. Mm. Eh, men i grund och botten så har man ju ändå en, en likvärdig syn på bedömningen. Oavsett om man kör här eller om man kör i DMEC eller Formuladrift eller vart du nu vänder att det, det jag skulle nästan säga att det är nog i stort sett bara möjligtvis Japan som så här, skiljer sig lite. Mm. Så att grundstommen i det är ju ändå relativt samspelt. Sen har man lite olika upplägg på poängfördelning och, och den biten då. Formuladrift har ju testat lite olika med det här med X-faktor och olika sätt att och bryta ner poängerna på dem. Mm. men även om man kallar det för olika saker så, så domen i det är ändå någonstans lutad mot samma sak
0: mm. Ja i DMEC i år har vi ju sett att man har haft en otroligt uh, stor poäng för linjen
2: Ja de har ju verkligen uh, verkligen tagit livet i den riktningen uh, och det finns det finns det nog lika många olika åsikter om som det finns bedömare skulle jag tro uh, jag själv kan jag kan förstå varför man har tagit det steget, jag kan absolut Förstå det resonemanget kring det Personligen tycker jag inte om det Men mm. jag kan ändå ha Respekt och acceptans För att man har valt att testa och köra på det sättet
0: Mm Ja jag ska inte säga vad jag tycker jag är ju, alltså T-party-rörelsen i USA är ju förändringsivare i jämförelse med mig. <laughs> Nej men jag tycker nog att den här poängfördelningen vi har haft är, är, är rimlig så att jag tyckte tyckte att det var lite för mycket på, på linjedelen i, i DMEC. Men det, det är som sagt, det är modigt av dem att, att våga prova någonting riktigt rejält annorlunda. Det,
2: absolut, det är det. Mm. Det tycker jag. och all eloge till att de har provat och, ja, är, man, är man tillräckligt nördig i det så, så kan man även se lite varför vissa beslut som har blivit baserat utifrån det här perspektivet också mm. eh, för min egen del så tycker jag att man tar bort lite för mycket främst från style sidan i det, det, det är ändå, ska man gå back to basics i det så stilen är ju ändå någonstans det mest grundläggande vi har bortsett från linje mm. Så att eh, jag som sagt, jag förstår varför. Jag håller inte med dem, men det var, det var intressant.
0: Mm. Eh, hur synka, tycker du att du var inne lite grann på det? Men hur synka tycker du att, att bedömningen är i, i olika serier? Och vilka serier följer du själv?
2: Eh, jag själv följer väl eh, främst eh, DMX och förmådrift. Eh, besöker i mån att följa. Formulerat Japan och även d i ett Japan. Då. Mm. Sen enstaka tävlingar kan man ju kika lite på. BDC och har kollat lite på norska serien, även finska, just för att samla lite. Man försöker liksom utläsa hur, hur andra bedömare tänker och om man har samma synsätt på saker eller inte. Då för, att, för att hålla det relativt samspelt. Och det är ju ett steg i att kunna förbereda våra förare för att att gå internationellt medan dagen kommer att det ska inte vara en helt ny värld som möter dem utan det, det ska ändå finnas likheter i hur man resonerar och, och varför vissa saker blir som de blir och så vidare. Mm.
0: Men eh, om du tittar på, på något kvalåk i ett par olika serier och sådär, hur, hur väl tycker du, sitter du och sätter en, en, en mental poäng på den och och, och, och ja,
2: se? Det, 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 jag, jag satt precis och funderade på den nu att Problemet med att man bedömer så pass mycket som man gör är att det är ju, det är ju omöjligt idag att kolla på en driftingtävling och inte sitta och bedöma. Mm. Så är det ju. Man, man gör ju det omedvetet för att se lite grann hur, hur nära, hur lika hamnar man på till exempel en, en linje poäng eller en vinkel poäng eller någonting. Då. Mm. För, att, för att se lite, liksom resonerar man. Utifrån det är det ganska lätt att läsa av om man resonerar på samma sätt eller inte. Mm. Eh, och utifrån det både jag, jag och eh, Andreas Lundqvist som är, har varit bedömare i serien. Vi har suttit otaliga tävlingar i den här sommaren i telefonsamtal och kollat samtidigt och liksom hållat bedömning och sådär. Mm. Eh, jag skulle ändå säga i det stora hela så är det ganska samspelt. Man, man kan ju ändå utläsa det utifrån sina egna poäng och när man jämför med andra bedömares poäng. Liksom, att man, har, man tittar ganska lika på, på misstag och, och både misstag och bra saker självklart.
1: Mm.
2: Så att, eh, även om det inte finns liksom en utarbetad internationell diskussion på det sättet. Så, så skulle jag nog ändå säga att allt vill dra åt samma håll.
0: Ja. Eh, jag har ju en. Eh bakgrund inom och var domare inom ishockey mm. och där så hade vi ju någonting som heter granskning när det kom en, en sympatisk herre från Svenska ishockeyförbundet och satt på läktaren och tittade på vad vi gjorde, både hur vi, hur vi såg ut och hur vi rörde oss och framförallt hur vi bedömde olika situationer och sånt där Finns det någon form av sånt i driftingvärlden?
2: Eh, nej, det, det, det gör det egentligen inte. Jag håller på att säga vår granskning det är förarnas reaktioner efteråt. Mm. Eh, lite, lite så är det ju, men, men det finns ju ingen, ingen vad man kallar det eh, internationell organisation på det på det sättet så att man kan, kan få den granskningen.
0: Mm. Eh. Är det någonting du tror vi... skulle fylla en funktion.
2: Både jag och nej skulle jag säga. Eh, jag, jag förstår syftet med det. Eh, och eh, som du själv nämner i Sockie, där har du kanske ett väldigt mycket mer utarbetat regelverk på saker. Vad som är tillåtet, vad inte tillåtet. Vad, ger, <går> vad, vad är konsekvensen av vissa saker mm. än vad vi har i driftningen. Eh, driftningen kommer ju fortfarande ner till att. Det finns ganska lite.
1: Uh, strikta
2: regler och då blir det samtidigt svårt att ha en granskning på det mm. uh, så att jag, jag kan se nyttan med det. det, det kan jag göra sen om hur det praktiskt ska kunna genomföras det, det får någon annan kura få, tror jag
0: mm. Ja, nej, det var en, en idé som dök upp här under, under samtalets gång bara att, Nej äh, men det är en intressant tanke absolut. Många gånger så var det ju så att man fick ett kvitto på att det man gjorde var rätt lika gärna som att man kunde få kritik på ett antal punkter så, så kunde mm. det vara ganska skönt att få reda på att man hade bedömt en, en besvärlig situation på ett bra sätt också
2: Ja men precis så mm. U ur den synpunkten så hade det absolut kunnat vara ett hjälpmedel äh, indirekt så så använder man ju lite det också. Eh, finns det scenarium som jag själv kanske så där har grundat lite på efter en tävling? Så där att man, man själv är. Ja, hur. Man vill ha någon annans ögon på det. Då kan man ta ut den sekvensen ur en livestream skicka till någon annan erfaren internationell bedömare. Och bara be dem liksom titta på det här. Mm. Kom, en, kom en tanke. Hur hade du bedömt det? Hur? Så. Mm. Eh, och då, då kan man ju lite grann också få ett kvitto på att ja men jag, jag hade rätt i det eller även om man tycker det olika så kan man lyfta argumenten varför man tycker det. Eh, och det, det är ofta någonting jag säger till både spotter och förare också att jag begär aldrig att någon ska hålla med mig i bedömningen. Eh, bara man kan komma till nivån att man är överens om att man inte är överens. Mm. Eh, det 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 är ändå det vi grundar i någonstans. Men en bedömning är en bedömning. Det, det är inte ett fast regelverk. Det har funnits liksom teorier och diskussioner som jag har haft bland med andra sporter så där också om varför man inte tar fram ett mer strikt bedömningsregelverk. Där man till exempel har då att en dörrkropp alltid ger fem poängs avdrag eller att. Är man eh, en halv meter för grund i en zon så ger det en viss procent procentavdrag på en zon och sådär. Jag, jag kan förstå för den, nu låter jag väl generaliserande, men för den oinvigde att det hade varit önskvärt. Men i mitt tycke så är det verkligen drifting vi håller på med då. Mm. Eh, ja. det, det, jag uh. tror inte att det är det. Jag tror att man tar död lite grann på det då.
0: Ja. Det kan man göra. Jag vill eh, påminna igen om avsnitt 32. <laughs> För de som inte har lyssnat på det. För där pratar vi ju väldigt mycket om det här med, med, med livsstilen och allt det här med, med stilen och det här. Att det är du som bedömer stilen är ju ingen slump. Du är ju en, en, en driftare som kommer därifrån och, och, och tycker att det där är jätteviktigt. Och, och Då förstår jag din synpunkt att en vobblig en, en halvmeter in i en zon, en grund in i en zon eller en med en väldigt, ja du förstår lite vad jag är ute efter. Mm -hmm. Att det kan vara olika och att halvmetern är inte det som är avgörande enbart. Utan det...
2: Nej men precis så är det och jag tror att uh, av dem, både spotters och, och fans som har haffat mig och, och liksom diskuterat lite mer djupgående om, om bedömningen och hur mitt syns på det. De, de får ganska fort en helt annan förståelse för hur i vart fall jag resonerar kring bedömningen och vad det grundar sig i. Eh, det, det gör ganska mycket för förståelsen för varför man ser på saker på vissa sätt. Och det, här. Och det är mycket som du säger också att saker och ting är inte, är aldrig svart eller vitt i bedömning. och Det är det som blir svårigheten med om man skulle ha ett ett fast bedömningsregelverk att helt plötsligt så är det svart eller vit.
0: Mm. Ja, här känner jag att det finns en liten potential till att utbilda publiken och allmänheten det... och fortsätta med lite av de här instruktionsvideos som gjordes inför, jag vet inte om det kom några den här säsongen, gjorde det?
2: Nej, det gjorde inte det. Mm. Det, det gjordes
0: inför förra säsongen. Mm. Mm. Där tyckte jag vi tog några stora steg framåt i, i ja, den här biten. absolut.
2: Mm. Jag kan inte riktigt svara på vad det kom så att det inte blir några i år. Men, men absolut. Det, jag tror att man ska fortsätta med det också. Och, och bryta ner bedömningen i olika sekvenser istället. Det, det gör det lättare för, för fans och även för team och förare att kunna förstå saker på ett annat mm. sätt. Mm.
0: Precis. Um... Nu har du ju samarbetat med Gatorbil som promotor för SM-serien, SMRM-serien det här gångna året. Och nu så vet vi ju om då att det gänget kommer att gå vidare och arrangera en skandinavisk serie. Jag skulle vilja kalla det för nordisk serie som den petimeter jag är eftersom finlanderna är med. Men för säsongen 2023 då. Vet du redan nu om du kommer att vara en del av den resan med den serien eller...
2: Eh, rent kast så, så är egentligen ingenting helt skikat än. Eh, högst sannolikt kommer jag vara en del av den resan jag.
0: Okay. Mm. Eh, det pratas ju lite grann då om eh, förare från eh, ja, de nordiska länderna och Finland, Norge, Danmark och eh, Sverige och givetvis eh, pratas det någonting om hur, hur bedömmarsammansättningen kommer att vara där kommer det att vara bedömare från olika länder också eller är det eller är det vi som, som står som arrangörer eller promotorer som, som kommer att, att stå för den biten?
2: Nej, jag, jag känner mig ganska säker på att det kommer nog bli en blandning till viss del från olika länder. Sen tittar vi på att försöka hålla kvar i det här med att låsa att man har samma bedömare på, på alla tävlingar. Då. Mm. Men hur exakt när trion kommer att se ut det, det kan jag inte svara på. För det är faktiskt inte ens helt svikat än. Men att i högst sannolikt. Kommer det inte bestå av tre svenska bedömare i alla fall.
0: Jag kastar in en idé här. Mm. Under stora. Återigen gå tillbaka till min egen bakgrund. Inom hocken Så i alla större matcher. Så finns det ju alltid en extra huvuddomare. Tillgänglig. Ifall det skulle mm. hända någonting. Ifall någon skulle bli sjuk. Eh, ta ut fyra stycken bedömare. Låt tre jobba och den fjärde granskar Och så sen så eh, finns han även som, eller hon finns som tillgänglig som reserv om det skulle behövas. Mm, det var en det idé är, jag bjöd på.
2: Det var en idé du bjöd på. Och <laughs> det är great minds think the same eller vad är man säger. Mm. Eh, det finns, det finns lite planer på att jobba på det sättet eh, och kunna vara fyra bedömare per, per tävling som du säger att man är tre eh, och en fjärde lite grann finns i periferin på tävlingen. Eh, framförallt så ser vi det som ett verktyg för att kunna ha ett språkrör ut till team och spotters underbrinnande stege. Mm. Eh, kommer det någon som... Vill ha, en, ha ett svar på vad det är som har hänt mitt i en steg. Då har man en fjärde bedömare som ändå har varit med i matchen så att säga. Som kan fråga oss lite snabbt vad det var som hände. Och sen gå ut och ta den diskussionen med en förare eller team då, för att mm. förmedla. Eh, det är också ett jätte. att se som, som ett verktyg också då. Eh, mm. För att förmedla varför saker har hänt. Eller om det är oklarheter eller så. Mm. Ja. även just utifall av sjukdom och liknande. Det har ju Precis. bara varit tur att det aldrig har hänt än så länge.
0: Mm. Ja, vi pratade lite grann med promotorgänget om det här med att de har haft ett team som har rest runt av där ni har varit en del. Men, men även andra som har ingått där att eh, storleken på det där gänget är ju behäftat med en kostnad. Så att varje person i, som är med kostar ju pengar.
2: Så är det absolut.
0: Ja. Mm. ja det finns mycket intressanta idéer och tankar kring det här hör jag ju och eh, jag hoppas att eh, det blir en eh, lyckad satsning på, på den här nya serien och att eh, det fortsätter att, att gå bra så att säga. Eh, apropå att gå bra så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om ditt deltagande på Gatorbils höstfestival på Mantorpark. <här> Ha, har inte vi pratat om att du inte ska köra det?
2: <laughs> jo, det har ja. vi gjort. För er, som, för er som orkar lyssna då på AST32 så tror jag även att vi pratar om det där.
0: Ja, jag tror det va. För det, det ja. har ju varit lite bränder och det har ju varit lite allt möjligt. Men, men den här ja. gången var det ingen brand tror jag.
2: Nej, den här gången... Ja, tekniskt sett var det en brand. Men det var... Eh, allt kan vi väl egentligen säga. Jag vet inte om jag ska dra någon form av snabb recap på jo, den gör det. Så att andra kan få gotta sig missären som del. På vägen upp till, till Mantorp för er som inte vet så bor jag längre söderut till Mantorp så att mig blir jag upp. Lagom när man kan se Mantorp park så bestämde sig min biltransport för att jag vill inte ha någon pumprem kvar så att jag går av här mitt på e 4 Så där blev jag stående och fick ta tungbergare in till Mantorpark med e kortsbiltransportbil med nissan lastad på. Det är allas förtjusning. Mm. Eh, så det var ju ett problem i sig då att få det anlaget så att man kunde åka hem på söndagen. Nu löste det sig väldigt smidigt tack vare hjälp från goda vänner. Eh, Fredan gick åt till att jaga fel i styrningen som höll på att resultera i en ganska rejäl smäll. Jag höll på att få Filip Bodefallk rakt i sidan på initieringen, men min bild bestämde sig för att nej, jag ska rotera 180 grader där för att styrningen låter sig.
0: Just det, det har vi sett någon bild på, tror jag.
2: Ja, det ja. var när den bilden är tagen så är jag väldigt övertygad om att jag blundar och väntar på att det ska smälla.
0: Mm.
2: Det var lite för nära. Uh, och lä läxan utav det det är att uh, glöm inte verktyg i motorrummet som kan fastna i rattstången. det är jättedumt, okay.
0: uh, ja, det uh, tips, typ
2: jättedumt. Tips, tips från coachen ja, ja. Uh, lördagen den gick åt till att uh, jaga problem med uh, kylfläkt den uh, la av då felsökte vi Fick bygga om en reläcentral, fixade det, sen lossnade en jordpunkt som hade suttit på samma ställe i tre år. Ja, så det var ungefär lördagen. Vi hade lite problem med Särvupump på lördag eftermiddag. Så att jag skulle bara uttesta den lite snabbt i sladdgården på söndag morgon, då tyckte väl tre anser att nej, men det här med att vara kvar inne i motorn det är inte min grej utan jag väljer att passera genom blocket ut och landa på backen istället.
0: Den ville komma ut helt enkelt.
2: Ja, det ville han det mm. kan man säga. Eh, då brann det ju lite främt där. men eh, inte, inte, mer än, inte mer än en puff men det såg nog häftigt ut i alla fall. Mm. Så att eh, ja, den hann ju gå det tror ni jag läste ur loggen så att den motorn hann ju var igång sex timmar i alla fall innan bestämde mm. sig för att dö.
0: Mm. Var den i stöta?
2: Nej, det, jag har gått ner till åka s 20 Det här var en motor jag kanske har spårat ut lite för mycket med. Det är s 20 med, för de som är nöjda nu, då, så är det s 20 med VE-topp från den primära ihop med ett dubbelt och, och lite andra roliga grejer.
1: Mm.
2: Så att Det höll inte Det var ungefär kontentan mm. det, det är främt när det var mycket Men tydligen höll det inte så bra
0: Nej. Så att ja, men, ja, vad heter Det blev en du? lång vinter Ja men jag tänkte säga det då, då kan ju jag sova gott och veta det Att du har ju någonting att göra i vinter i alla fall Du behöver inte vara lösa hela vintern
2: <laughs> Nej precis mm. så, så är det ju
0: För, det, för den jag... risken hade varit ganska stor annars eller?
2: Nej Nej. Det hade det nog inte varit. Det, 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 det fanns andra planer med bilen som skulle ha gjorts i vinter. Jag är lite sugen på att bygga om karosseriet lite igen Men det får uppenbarligen vänta ett tag nu. Mm. Så får det bli en. ett försök till med sig 20 här nu. Man vill, ju inte, man vill ju inte vika sig heller efter nej. första raset.
0: nej Jag skrattade lite grann åt, åt oturen så där Det är, naturligtvis. Det är ju naturligtvis jättetråkigt <laughs> men så är det ju. Sammanfattningen
2: är väl att äh, Mantorpark är väl min nej Men är väl ungefär det vi har konstaterat
0: Ja, det känns så Det känns så Ja, men du Alexander Jag är jättenöjd med Samtalet idag och det är alltid intressant Att, att diskutera med dig Och jag hoppas att vi Syns under kommande säsong Och att vi kanske får ta något snack Då också Ute på banorna
2: Absolut. Mm. Det hoppas jag med och det har varit eh, lika roligt som alltid att vara med och kunna skina lite ljus över bedömningen också. Mm.
0: Just det, ja men då säger vi tack så länge och på återhörande vid tillfälle. Tack! Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram. Ni hittar oss under Motorsportmagasinet på båda ställena. Dagliga nyheter från motorsportvärlden hittar ni som vanligt på motorsportmagasinet.se där ni även kan handla t-shirts och en massa annat kul. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com I dagens avsnitt har du hört Alexander Kvist. Intervjuare var Christer Hägglund. Avsnittet är inspelat den 5 oktober 2022. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftspodden produceras i samarbete med motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2022.